0: 大家好，这里是中城电台泰山球迷播客，我是橘猫。今天是我一个人的单口，这应该是我在中城电台的第二次单口。上次单口讲的是，呃，恒大的、呃、注定的衰败对中国足坛的一些启示吧。那么这一期还是跟上一期类似的，基本上我单口的话。我就是不太会去讲这个足球层面的东西，更多可能去讲一些足球产业的经济啊，或者说文化方面的东西。那今天呢，我也是想跟大家探讨一些关于足球文化方面的东西。那在节目要探讨的话题之前，我也是想跟大家介绍一下我们中城电台节目的新的封面。其实这个。新版的封面是在1月份泰山队确定夺双冠的时候第一次上线的，也是一直没有机会跟大家介绍这个封面的设计理念，就是我自己用 PPT 简单的设计了一下。大家可以看到，首先这个大背景从原来的白色换成了橙色，那毕竟是咱们泰山队的电台嘛，怎么能不是橙色嘛？然后在左上角是一个 TSFC， 泰山 FC 是跟咱们呃泰山队俱乐部的英文简称保持了一致。然后右下角是一个足球啊，那咱们毕竟是个足球电台，中间是大字众诚电台啊，众、呃、诚电台上面是有五个小五角星，代表五个联赛冠军。大家如果看大图的话，其实可以发现每个星星里面都有一个小数字，就是泰山队夺得联赛冠军的年份。然后在众诚电台四个大字下面是有七个小火苗。啊，毕竟咱们队歌里有唱嘛，就是橘红色的火焰。那这七个火苗，我、啊、相信大家也能猜得出来，就是代表着泰山队的七次足协杯冠军。点开看的话，其实里面也是有着每次夺冠的年份。呃，那其实这一期节目之前，我们又重新升级了一下这个封面。在这个整体的大背景下面，增加了一个类似三个小山头的呃设计吧。这个其实是我的意思是想在这里面表达一下泰山这个元素啊，毕竟山东泰山队嘛，一定要啊还是要把这个山的感觉体现出来。之所以有这个创意呢，其实是我前段时间看了有一篇文章来呼吁说，让泰山队新的队徽里面加入泰山这个三个小山头的元素。呃，他的理由是说，其实，在鲁能啊、呃、入驻之前，以前就叫什么山东泰山队啊，或者什么济南将军泰山队的时候，那时候泰山队的这个队徽里面一直有一个这个三个小山头的这个泰山元素。那么，为了表达传承啊，而且咱们这次是把鲁能两个字去掉，只叫山东泰山队嘛，那如果没有泰山元素的话，好像有点说不过去。呃，我其实也是比较赞同了，因为我觉得这样确实能够体现出这个泰山的元素，也体现出我们这个历史的传承。但这个事儿，我跟阿克老师提起来的时候，阿克老师就有点不屑吧，可能是以为是说把这个泰山元素加了之后，鲁能元素就一定要去掉了。那他说这不是有点这个忘恩负义了嘛、呃？但其实我觉得这个东西不一定是互斥的嘛。本身泰山队这次出的这个新队徽吧，我的感觉是一个嗯中立的感觉，就是其实跟以前没什么大的变化嘛。既然足协也没有说提出来说对这个呃鲁能集团元素的这个反驳，那说明他认可了这个中性化的队徽，那也是可以的。但是呢，我个人就是觉得可能这个队徽还是稍微欠缺一点元素了。如果说能在哪里融入一个泰山的元素，我觉得那是完美的啊、呃！留着这个鲁能的元素，我觉得也是非常应该的。毕竟如果没有鲁能集团的这个加入，泰山队现在这个面貌是完全不一样的，可能也不会有鲁能足校，也不会有未来的这这么多冠军。所以我觉得能留下这那个鲁能集团的元素，我也是非常支持的。再回到说这个，我为什么支持泰山元素的加入啊？除了前面讲的这个传承啊这一些的方面，另一个我是觉得，呃，这三个小山头这么简单的形状，其实是很容易进行商业开发的 logo 化的。为什么这么说呢？我不知道大家有没有注意到啊？最近现在足坛有一波这个修改队徽的一个潮流啊，最开始引领的是尤文图斯，他是把自己的队徽直接换成了两个勾啊，就是尤文图斯这个 J 开头这个 J 的字母的设计。可能很多球迷会觉得，哎，这样是不是太简单了，有点过于简化了？但其实他们这个设计的初衷是为了方便未来商业化的一些开拓。就比如说，我设计个商品啊，里面放一个勾勾的这种 logo 的话，其实是很美观的啊，也很易于印在各种商品上的。你要是说每个球队那么复杂的一个队徽都要印上去的话，那首先它太占地方了，其次它这个配色也会很丰富，那有时候你可能不如一个单调的配色那么容易跟各种商品搭配上。其实我也不是很赞同，就是像尤文图斯这种完全的这种简化。那我觉得这里面足球毕竟还是一个讲究历史的东西嘛，那你太简化就扔掉了太多历史的东西。那我会比较推荐的是像六物一样。那利物浦这个队徽其实是一直没有变过，但可能有心的朋友会发现，利物浦现在无论是球衣啊，还是说在推出一些商品上，现在都是简化的一个利物鸟，就是中间那个鸟代表利物浦市的一只鸟，很简单的一个设计，而且很美观、很简略，然后对颜色也没有要求。那这是结合了两者嘛？首先，我俱乐部队徽依然保持了历史底蕴啊，在一些非常重要的正式的场合，还是沿用原来的队徽。那么在一些商业开拓上，又用了这个简化的设计，易于商业推广，就我觉得是两者兼顾了，呃，所以我个人是很推荐泰山队以后在修改队徽的时候，可以考虑加上这个泰山的元素。那回到今天想要探讨的这个主要的话题，相信大家二零二二年现在过了三个月了，也基本能够体会出来今年联赛的一个大基调了。嗯，确实，自从房地产行业萎靡不振之后，再加上疫情的一些影响，那整个中超是非常的不景气了。其中一个很大的风向标就是曾经的这个霸主广州队，下赛季顶薪只有六十万税前，这个确实是让人非常感慨啊。当时恒大是一个引领金元风暴的先行者，现在又变成了一个紧缩的一个先行者。呃，听过我上次单口节目的朋友应该知道，我作为一个泰山球迷，对恒大没有什么太多的好感的。我相信泰山队球迷应该对恒大的这种突然进入，然后突然一波把这个市场搅起来的这种做法，可能都不会有太好的印象。毕竟咱们泰山队的鲁能集团是已经坚持了二十多年啊，没有改变过。那么，面对这样一个搅局者，也可以说是门口的野蛮人吧，啊、呃，那肯定是有一些反感的。但是呢，我觉得恒大现在做的比较好的一点，就是他没有像苏宁一样就把这个球队解散掉。那他还是，哪怕这个预算很可能是导致球队降级了，但是恒大还是没有让这个球队解散，能够让正牌广州队的这个旗帜延续下去，那我觉得还是大功一件的。其实很多朋友之前对广州股改比较乐观的时候，我就已经从经济上跟大家降过温了，因为我知道，像我以前也研究过恒大对这个财报嘛。那么广州队其实目前这个账面上债务问题，是很难解决的。那账面这么多债务问题的情况下，而且恒大集团目前情况又没有说能够啊真正的承担这些。债务，那么所以我相信，不管下家是谁，都不会愿意当这个冤大头的。那么，既然广州队啊这个球队番号延续了下去，而且还是以这么低成本的情况下运作，那可能大家也能够预见得到，他基本上就是降级大热门了。上一期我跟阿克也说了，我、呃、基本要锁定一个降级名额了。但是最近好像风向上，之前上个赛季几支要坚持不下的球队，好像现在都活了。那活了，他肯定也不是说是没有代价的活着，很多可能也是要效仿像广州队这样用极低的成本运作，只是活下去而已。那我觉得下赛季这个降级名额之争还是竞争挺激烈的啊，那可能要三四支球队去争夺这两三个名额了，也许啊。广州队还真不一定铁定降级呢，这个大家可以去关注啊。恶趣味的说吧，可能泰山球迷这时候宁愿看到广州队是一个一比较弱的姿态来存活几年啊，这样泰山队可以一舒当年的一些郁闷，多虐几次。玩笑看完，啊，但其实看到广州队这件事呢，我又感触很深啊。嗯，因为广州队过去十年是极其辉煌的，这个咱不得不承认。那他们球迷到现在也还是不得不面对一个球队由盛转衰的转变。那广州队的球迷会不会啊，像泰山队曾经球迷保级的时候，那么不离不弃的支持这个？咱们可以继续观察。那看到中超这么多球队哀鸿遍野，那我觉得大家肯定首先心想的还是要感谢咱们的股东。呃，但是我觉得有一个话题，可能就像房间里的大象一样，大家都不敢去想，但是确实是一个可能发生的事情，那就是毕竟。呃，这个股权是在逐渐往济南文旅身上转的。那么投资压力到最后肯定也是济南文旅一个公司来承担的，势必上这个经济实力是会有跟之前有一定下滑的。现在这一刻，泰山队的确是比较呃幸运的哈、啊，还能保持一个不错的投资力度。谁能保证说几年之后，呃、如果市场还是这么不景气的话，泰山队会不会也像其他球队一样，慢慢的紧缩，慢慢的实力下滑？我觉得这是一个的确有可能发生的事情啊。其实泰山队历史上也不是一直成功的一支球队啊。比如很多老球迷啊，在鲁能集团入驻之前，应该也就已经在关注泰山队了。我记得我小的时候，我爸那时候就在讲说，当时尹铁生的那支山东队啊，打法比较保守，防守反击，然后不怎么好看。但是那时候泰山队就是一个中等偏上的一个水平，偶尔能拿一个足协杯冠军，大家那时候也挺开心的。其实很多球迷应该也经历过中间啊，就是一零年往后有几年泰山队又是保级啊，又是没什么成绩。但我相信这个过程中也是一波吸粉的过程吧。如果一些冠军粉可能在这段时间看到泰山队不行了，可能也就离开了。上个赛季泰山队表现的很好啊，双冠王又把大家胃口给吊起来了。那么势必这个赛季的压力又变大了。其实我个人觉得这个赛季我不是特别乐观，我对泰山队卫冕，一方面是对手确实变得更强了，比如说像海港，这是卯着劲儿再造一个国家二队啊，大家都懂的。然后还有中超新军武汉三镇，这个投资的架势也是非常的凶猛啊，也是想再次上演一下这个中超的凯泽斯劳滕奇迹。啊，再加上另一方面是泰山队，大家应该也都记得，当年是偶数年夺冠。偶数年夺冠代表什么呢？就是每年夺冠之后，第二年总会出现一个下滑，那可能也是球队的一个惯性了。所以，我对今年球队夺冠的期望不是特别高。这我仅代表自己啊，因为我本身就是个很佛系的球迷嘛。所以，嗯、呃，我不知道泰山队如果今年表现不好的话，会不会、啊、舆论啊，包括球迷的氛围又会变得呃很差，也是有这种可能性的。但刚刚说到我，我其实对泰山队很佛系嘛。记得我一开始节目里经常提过，我中间有几年其实是没有那么关注中超的。之所以重新又去成为一个铁粉丝、忠粉，呃、啊，是因为我开始从事足球产业相关的研究和写作了。然后我才发现啊，足球这个东西，它不是一个只有赢才有意义的东西。相反，它最有魅力的地方其实是足球文化。因为当年我曾经看过一个纪录片，是曼联球迷去英国。拍摄一部纪录片，他拍摄的对象不是曼联，很有意思，叫连曼。可能有球迷听说过，就是当时美国资本来收购曼联的时候，一帮不愿意被美国资本收购的这种球迷另立门户，成立一支球队叫连曼，反正跟曼联就是针锋相对吧。他们到现在也还是在低级别打拼，差不多六七八级别的样子。那个纪录片里面，我就非常受震撼。就我想象不到，居然一个这么低级别的球队有这么多球迷来支持，而且球迷还会很自发的去给球队建球场。就这种精神，如果你仅仅是看球是为了看赢的话，你完全想象不到，你也理解不了为什么大家会去支持这么一支破球队，对吧？那这个呢，其实才是英国这种足球文化深厚的地方，它的独到之处。呃，包括之前我也看过一篇文章啦，就写的是呃卢森堡的足球文化。卢森堡大家应该没听说过这个国家的足球，它在欧洲确实是不入流的，甚至可能跟中国比，也许啊也打不过中国队。但是那里的球迷对足球也是非常热情的。那就问到说，哎，你们看自己国家的足球水平这么差，那你们的一个期待是什么呢？他们说，对我们水平是不行，但是我相信我们一直在进步，我们也会有自己的成功嘛。那所以、嗯，等我了解了这些球迷文化越来越深之后，我突然想到，哦，这个球迷支持足球，他不是看成绩，不是看赢球，更多他去看的是一种情节。关键是找到自己跟自己主队这种联系紧密的点所在，这代表了我作为一个球迷的成长吧。嗯，所以我一直说我为什么佛系，因为我重新回来看泰山队啊、呃，不是因为泰山队有多强，而是因为泰山队是我家乡的这支持球队。他的家乡元素实在是太浓重了，无论是他的青训啊，还是他的教练呀、啊，还是他的这一切的一切，都会让我每次一看到这支球队，就想起我是从哪来的。那我在上海也待了有十几年了吧？嗯、呃，说实话，我对家乡其他东西不能说忘得差不多，就是没有呃如此的怀念啊、呃。我甚至结婚生子之后，我也回家的频率也越来越低了。但是泰山队是我从来没有改变过的一种家乡情怀吧。所以，当我想明白这一点之后啊，我才明白啊，我的第一主队其实应该是自己家乡球队。当然，每个人有自己的观点啊，看足球。我不是说我这种观点就一定是对的，但我就是想通过这个事情来跟大家讲说，如果泰山队哪一天他不再优秀了，或者他没有钱了，他没有那么多财力来供这个球队拿冠军了，那我们是不是还能一直一如既往去支持这支球队？而且，其实从济南文旅接手以来，我不知道大家有没有关注过，反正我是一直在很关注球队的公众号。那我就发现，其实俱乐部在商务拓展方面也越来越下功夫。虽然现在这个力度还是不咋地，包括设计出来的商品也让球迷，也至少让我是没什么欲望去买了。但是我也是尽量的能买的就买。可以说，我一直是挺有危机感的吧，所以我也是尽量尽己所能的去。用自己微薄之力去支持球队的这种运营发展吧。我相信文旅现在也是在试水这个市场，逐渐的把这种球迷市场给做起来，逐渐的去增加一个收入来源。那另一方面也是说明，呃，如果说这个球队从来不差钱的话，那他可能对这一块也不会特别在乎。所以我们也可以从这个角度去想一下。这就也要求球迷在平时看球的同时，也要去逐渐的做一些支持球队的消费。我记得我当时刚加入泰山上海球迷会的时候，曾经跟大家讨论过一个话题，就是该不该买正版球衣。因为那个时候其实中超还没有萧条，那时候还是挺火热的嘛。我当时就说，呃，咱们还为了支持球队，还是要多买商品的、啊，不然俱乐部吃啥呢？那一开始那个时候，其实很多球迷是不理解这件事的。他说：“哦，你鲁能集团他有自己的盈利模式，我替他操心干嘛？”但是慢慢的，过了一两年之后，大家也逐渐看出来，其实这些企业来玩足球不是一个包赚不赔的政治账、经济账。慢慢的，我发现大家现在对于消费正品球衣这种事情已经是司空见惯了，啊，已经觉得是没有什么可讨论的余地了，就是应该这么做。但我觉得这就是一个很好的开端。我相信中国足球走到最后，肯定还是会走到像国外啊，包括像日本这样的一条路上。到最后，最后其实还是球迷来供养这支球队。虽然中国现阶段球迷消费力确实不行，但是你不培育的话，未来怎么能行呢？所以这件事儿也还是需要大家把这个足球文化建立起来，也是我们来做电台的一个初衷了。而且中国也有很多球队，虽然成绩没有那么好，但其实球迷市场做的不错。我记得有一年中超球迷版球衣没有几个球队有，但是我印象很深的是重庆队就有。那重庆队大家也都知道是一个保级球队，但是他们的球迷就很有热情，就能让耐克为他们专门开辟一个球迷版球衣的销售。也包括我自己当时在做足球相关投资工作的时候，也去一些中甲、中乙球队去调研过。有一支球队啊，大家可以猜一下，是目前在中甲，但是它的球迷基数是不次于中超的。那支球队从诞生起就一直是低级别球队，从中乙到中甲，从来没有冲过中超。但是他们的球迷对球队的支持，以及对商务开发上的一个支持，呃，这都是让我看得非常感动的。所以我觉得为球队消费啊，包括支持球队，这个真的是，当然你说成绩好时候肯定会刺激大家更多的消费，但是他应该还是有个基本盘的。无论这个球队到底强还是弱，还是有那么一部分死忠会一直支持球队来为球队的产品来进行消费的。啊，其实，嗯，说到底，无论是泰山队还是咱们的国足，我觉得成绩好或不好，他都不该成为我们支不支持的一个理由。其实我我也看到很多球迷，他是只看泰山队不看国足的，我也挺纳闷的，因为国足这帮球员里面很多也是泰山队的球迷。你说你平时支持泰山队，到了国足你却在骂这帮人，我就不太明白。那大家对泰山队这些球员，难道到了国足他又不是泰山队球员了，就可以去骂了吗？呃，我私下一个揣测就是，哦，支持泰山队是因为泰山队在国内市场能够称王争霸啊，大家看了有面子。那国足呢，出去都是丢人现脸的，所以就讨厌。我不知道是不是这个原因啊。但其实我觉得，无论是泰山队未来是不是一直是冠军，还是未来可能成了中游球队，又或者成了降级的球队，啊，成了中甲、中乙球队，还是说国足啊，不论是能进世界杯，还是说未来只能打十二强赛。呃，或者说，甚至连十二强赛都进不去，那因为这是我们自己的球队呀、啊，我们没法改变自己的国籍，改变自己出生地。这个无论好还是不好，我觉得大家还是应该去支持的。我相信，呃，如果未来中国职业足球能够做得更加职业，然后把球迷文化发展起来，哪怕中国足球成不了像日本那么强，那至少能做一个小而美的产业，我觉得也不错啊。可能就像一些东南亚球队，像泰国。泰国其实就是足球市场特别火热，但是大家都知道他成绩也就那样。虽然他在进步，但人家小而美啊，我觉得这就够了呀。没有说哪个国家一定要在足球上面做到世界一流啊。如果每个国家都做到世界一流的话，那这个世界也太卷了，对不对？而且中国嘛，要发展的地方很多，没有说一定是足球来把它投入太多资源在足球上面，让它成为世界一流。对我来说，我觉得足球成绩稍微差一点不是最致命的，最致命的是我怕中国的这个足球它不是为了球迷存在的，我怕俱乐部不再以球迷为衣食父母，不再看重球迷，我也怕中国足球它就成为了一些个别人的政绩工程，不带去好好发展，这才是我最害怕的。比起来说，以上提的两个担忧点，你说成绩稍微差一点，我觉得没有关系啊，就是踢不过人家又能怎么办呢？就像你自己家的儿子，你成绩就是没有人家好，他已经努力了。你去劈他，你打他有什么用呢？可是你还是会去爱自己的儿子嘛。当然，这个比喻不是很恰当的。那最近正好也是中超主客场恢复的可能性越来越大，也让我感到有些鼓舞吧。终于，决策者慢慢的重视建设职业足球联赛了。那我觉得这个才是一个国家足球的根本。我也是期待早日啊。能够在球场看到泰山队的比赛，真的是一年多没看，特别想念。也希望能够在球场上跟收听电台的各位球迷有所互动，能够见到大家。我相信未来总归是光明的，虽然前路是曲折的。也希望啊，就像我今天标题说的一样，无论泰山队有没有财力，他成绩是不是优秀，大家也都能够一直去支持泰山队。当然，更重要的是，泰山队也能一直以球迷为本，一直记得自己是一支属于山东人的球队。好了，这期节目我还闲话扯了这么多，也比较零散啊，反正说的不好，请大家见谅。我们下期再见。